0: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Heute wird es immersiv. Neue Medien, neue Technologien, erobern immer mehr unseren Alltag. Und ich freue mich, dass wir heute einen echten Experten zum Thema Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und immersive Medien da haben. Gerhard Schröder, hallo Gerhard. Hallo. Damit die Zuhörerinnen die Zuhörer ein bisschen mehr über dich erfahren können. Wer bist du? Was machst du? Wie ist dein Werdegang? Wo kommst du her? Was gibt es
1: über dich zu wissen? Hm. Ich mache mal die Kurzfassung, weil ich bin 51 Jahre alt. Ich habe schon ein paar Stationen im Leben durch. Ähm, ähm, angefangen mit 11 zu programmieren, mit 16 erste eigene Softwarefirma. So die üblichen kleinen Geschichten, die man eben damals gemacht hat als Computer-Kit. Da hieß das damals so. Ne? <lacht> ähm, das war ja, noch vor Handy und so. Das war noch mit äh, Magnetstreifen und äh, Atari und Commodore. Aus der Zeit stamme ich dann so. Ähm, ein paar Jahre später war ich dann Verkaufsleiter hier bei der Watts Mediengruppe. Kennt vielleicht vielleicht eine andere. Heutz, heutzutage heißt das mhm. Funke Mediengruppe, ne? Tageszeitung, genau. Ja. Ähm, ich war davor schon in einem anderen Verlagshaus in meiner Heimatregion, wo ich mal herstamme, die Neue Westfälische. Und äh, ja, später dann Verlagsgruppe Handelsblatt, war Verkaufsleiter für StudiVZ. Kennt noch jemand StudiVZ? War damals Mitglied, bevor Facebook alles platt gemacht hat. Richtig, genau. Und danach habe ich einen Vertrieb in Deutschland aufgebaut von LinkedIn. Und, und 2010 habe ich gesagt, ich mache mein eigenes Ding, weil ich habe so die Erfahrung gesammelt in den Jahren eben im Produktmanagement, Vertrieb und, 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 dass sich da eben sehr schnell sehr viel ändert und ich noch schneller neuere Wege gehen wollte, als das in dem einen oder anderen Unternehmens, Unternehmensorganisation sich so bewegte. Das ist immer der beste
0: Weg, ging mir ja ähnlich, dass wenn man entdeckt, es geht nicht schnell genug voran oder man möchte einfach sich neu gestalten, anders gestalten, äh, dass man dann den eigenen Weg geht. Was macht ihr denn in, eure, äh, in deiner
1: eigenen Firma jetzt? Also mal ganz Brot und Butter, wir machen sowas wie ähm, Unternehmenskommunikation mit Videos, das ist so das, <lacht> wo, wo wir 2010 mit angefangen haben, ähm, für neue Medien, was auch immer heutzutage dann neu ist, aber ja, genau, äh, genau für dieses Internet. Das ist so ein äh, Schwerpunkt äh, von unserer Arbeit. Damit haben wir so gesehen angefangen und von dort aus haben wir uns dann so gesehen weitergearbeitet äh, in Richtung immersive Medien, also dieses ominöse AR, VR, XR und was auch immer für erst da hinten noch dran ähm, Genau, das ist so grob die Geschichte, wobei ähm, es gibt natürlich dann ähm, Agenturen oder Unternehmen, die sehr schwer dann im Coding-Bereich unterwegs sind, also die große, riesige, komplexe AR- und V-Applikationen oder vielleicht Computerspiele entwickeln. Das machen wir nicht, sondern wir machen eher Sachen, die in Unternehmenskommunikationskontexte ähm, hybrid funktionieren, sage ich immer so schön. Also ich finde, es war großartig, ähm, ganz tolle, große ARV-Anwendungen zu haben, die auf einer Messe meinetwegen 30 Leute am Ende sehen. Mhm. Aber da investieren wir viel Geld rein für die 30 Menschen oder die für die 100, 200, wie auch immer. Ähm, noch spannender finde ich es aber von vornherein, Dinge so zu konzipieren und umzusetzen, dass es meinetwegen einerseits auf so einer Messe funktioniert, dass es aber auch verwendet werden kann für andere Medien, wie Aufbereitung auch für eine Internetseite oder Aufbereitung auch nochmal dann als Konserve klassisch für Video und, und, und. Also ein Grundsatz bei uns ist immer einmal planen, einmal drehen und so häufig schneiden, bis der Arzt kommt. <lacht> Du hast es vorhin so schön
0: schon angesprochen und viele Hörerinnen und Hörer fragen sich vielleicht wirklich, was ist denn dieses Immersive immer, dieses Ominöse? Und bei neuen Technologien gibt es ja immer dieses, ich nenne es immer liebevoll, so diesen Technologie-Bullshit-Bingo. Es gibt ja. tausend Begriffe und am Ende weiß keiner, was es ist. Wie
1: verstehst du denn immersive Medien? Was, was kann man unter dem Begriff sich denn vorstellen? Also immersive Medien gab es schon immer, jedenfalls für mich. Als meine Oma, ne, kennst du kennst ja, Oma kriegt den Auftrag, in der Familie Geschichte erzählen. Märchen vorlesen, mhm. Rübezahl. So, wenn du dir damals als Kind deine Oma dir eine Geschichte vorgelesen hat und du konntest dir das echt vorstellen, das nennt sich Immersion. Mhm. Für alle Menschen, die da die, das zu lange her ist, Alternative, im Fußballstadion richtig <lacht> mitfiebern. Nicht, also gibt es einen berühmten Spruch, ne? mittendrin statt nur dabei. Und dieses <lacht> mittendrin, das ist eigentlich Immersion. Und natürlich kannst du sagen, ich kann. warum gehst du ins Kino? Einer der Gründe ist, du hast eine riesige Leinwand, du hast wirklich das Gefühl, ein IMAX-Kino, du hast eine, eine Kino-Leinwand, die sich um dich herum biegt. Du kannst nach rechts schauen, nach links mhm. schauen und bist immer noch mitten in dem Film. Das ist Immersion. Wenn du dagegen das Video auf einem kleinen Handy-Display anschaust und ist, sag ich mal, ein bist in der lärmenden Straßenbahn, du kannst dich nicht richtig auf diesen Film konzentrieren, kannst dich nicht richtig genießen, kannst dich nicht richtig rein versetzen in die Situation. Das ist keine Immersion. Ich finde das ganz schön, wie du einfach
0: den Weg von der Geschichte der Oma zum, äh, zum Kino genommen hast. Das heißt, Technologien haben eigentlich nach und nach so diese eigene Vorstellungskraft, die eigene äh, Kreativität ein bisschen ersetzt, weil bei der Oma musste ich es mir noch vorstellen, wie es war und konnte mir dann Rübezahl, wie du es gesagt hast, oder Hänsel und Gretel direkt im eigenen Kopf vorstellen. Und dann kam das Kino, dann kamen die Filme, dann kamen die immersiven Medien und plötzlich war die Kreativität halt nicht mehr so notwendig, oder?
1: Die Kreativität hat sich verlagert. Ich meine, ein Horrorfilm lebt ja nicht davon, dass du, sondern erlebt ja davon, dass der Film dich triggert. Mhm. Ja? Also die, die schrille Musik und der Duschvorhang und das Messer. Ja? <lacht> und jeder denkt an einen gewissen Film. Genau, so. Das ist ja, eigentlich. Genau, das ist die Kunst bei der ganzen Geschichte. So viel dem Zuschauer, dem Erleber. Wir reden auch von einer Experience, ne? Bullshit-Bingo. Wir mhm. reden von einer Experience. Ähm, ist nichts anderes, als zu sagen: Okay, wir versuchen äh, den Erlebenden, den Betrachter, den Konsumenten, den Interessenten, wie auch immer du ihn jetzt nennen willst, ähm, so viel Impulse mitzugeben, dass bei ihm mhm. das Kopfkino einsetzt. Dass er sich den Rest, also stell dir vor, ich würde dir eine Videoszene zeigen mit verrottendem Gemüse. Uh. Den Duft kann mhm. ich dir jetzt nicht liefern. Den musst du dir, und, äh, aber ich kann dir das Geräusch mitliefern von den Fruchtfliegen, die da drauf rumfliegen. <lacht> ich gebe dir das Bild, ich gebe dir den ne Ton. Den Geruch kann ich momentan nicht mit. Ist vielleicht auch gut so, ne? Ähm, ja. Aber, aber du weißt, was ich meine. Und äh, die, die richtig dosierte Kombination dieser verschiedenen immersiven Einzelinformationen, äh, damit du den Rest dazu dir denkst. Jetzt haben wir natürlich jetzt gerade vielleicht ein nicht sehr appetitliches Bild im Kopf. Das geht natürlich auch mit einem schönen oder interessanten Produkt oder einer tollen Dienstleistung. Du musst nur die entsprechende Geschichte rundherum so aufbauen, dass der Erleber, der Zuschauer, der Zuhörer sagt, wow, das da finde ich toll, will ich haben. Denn das geht, ich sage mal, ich komme immer aus dem Verkauf. Ich will eigentlich nur mal eins erreichen, dass der andere sagt, will ich haben. Und das mit, den eigenen Vorstell mit der eigenen Vorstellungskraft,
0: weil, wenn wir jetzt wirklich Gerüche reinbringen würden, noch in dieses immersive Erlebnis, und da gab es ein wunderschönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich an den Film Das Parfum nach dem Buch mhm. von Patrick Süßkind erinnerst, da gab es damals auch so eine äh, immersive, nennen wir es mal, 4D-Aktion, äh, wo man dann die äh, schimmeligen Fische im alten Frankreich gerochen hat. Die Kinobesucher sind rausgerannt, die fanden das gar nicht toll. Das heißt, vielleicht ist manchmal die eigene Vorstellungskraft dann doch noch schützender für das Erlebnis oder für die
1: Experience, wie du es so schon gesagt hast Genau, wir haben zum Beispiel für einen Kunden jetzt eine Recruiting-Maßnahme ne? Wollen wir erstmal denken mhm. äh, was hat jetzt äh, sowas mit äh, Recruiting zu tun Naja, äh, wir haben für ein Unternehmen unter Tage vier Tage eine entsprechende VR-Experience produziert Cool Unter Tage heißt in einem Bergwerk, in einem Kali-Bergwerk Unter Tage ist es dunkel Ach was Zweitens, unter Tage hast du ein gewisses Gefühl von Enge vielleicht. Wobei, das waren natürlich große Stollen, das war jetzt nicht ganz eng, aber mhm. so. Unter Tage hast du außerdem eigentlich auch einen gewissen Geruch, nämlich der von Kali. Mhm. Und du hast Hitze. Auf einem klassischen mhm. Recruiting-Messestand kriegst du dann jetzt, also, also der klassische Recruiting-Messestand ist ein kleiner cocktail stetisch und ein Roll-Up. Du weißt mhm. schon, was ich meine. Also das ist ja ich eigentlich eher so eine, diese Recruiting-Messestände sind dann eher bisschen eingeschränkt. Ist keine große Experience, aber in dem Fall haben wir es so gemacht, wir haben vorab für die entsprechende Zielgruppe, das waren Jugendliche, äh, Werbung äh, mit genau diesem produzierten Material in Instagram-Ads äh, und solchen Sachen äh, schon vorweglaufen lassen und auf Snapchat mhm. und haben die eingeladen. Wenn ihr so schon auf die ne, Ausbildungsmesse so und so, geht mal zu dem Messestand. Alles klar. Mhm. Also kamen gezielt schon Jugendliche auch dahin das heißt, an diesem kleinen Messestand, der genauso interessant aufbereitet war wie die Nachbarmessestände, ne? Cocktailtisch, Fähnchen, Prospekte, du weißt schon, was ich meine, also erstens. Ja, hatte selbst schon Zustände, ich weiß genau, was du meinst, Leider. Und vermutlich auch der eine andere von den Zuhörern und Hörerinnen. Ähm aber das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, sondern es ist einfach die Realität. Solche Messerstände sind meistens eher klein.
0: Es geht ja auch teilweise gar nicht anders. Ich meine jetzt auch an die Leute aus der Eventbranche. Ich weiß, es ist schwierig, was anderes zu bieten, wenn der anderes nicht mitbringt, aber es sind einfach beschränkte Plätze. Man muss das hinstellen und muss ja auch eine Vergleichbarkeit schaffen,
1: teilweise. Genau, also in dem Fall, was machst du, ähm, was haben wir gemacht? Wir haben, ähm, unser Kunde hat auf den, ähm, den Messeständen, wir haben den entsprechend die gesamte Hardware eingerichtet und auch komplett verkauft, dass die das jederzeit auch auf den Tag der offenen Tür und wo auch immer überall verwenden können. Mhm. Und ähm, dann haben die eine, so eine portable mobile VR-Brille mhm. und äh, Funk-Kopfhörer kriegt jemand, ein Jugendlicher, sagt, äh, will ich mal sehen, wie das da so unter Tage ist. Denn da unten wäre der Ausbildungsplatz. Drei Jahre Ausbildung unter Tage. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss es echt erleben. Genau, erleben. Jetzt kommen wir zu also genau dem Punkt. Und dann kriegst du so ein Video, eine Kurzfassung ist zweieinhalb Minuten, eine Langfassung ist fünf Minuten, ähm, so ein Video mit, mit Sprengung und allem Kram wirklich mal mit. Und Otto, du fährst auch mit, äh, unter Tage mit 60 km/h mit einem LKW durch die Gegend, durch die Stollen. Ja? Mhm. Du siehst riesige Abraumbagger. Du erlebst das alles einmal, will ich mit, kannst dich umschauen. Und dann gibt es die zwei Sachen. Der eine oder andere sagt: Auf keinen Fall unter Tage, weil er ja. erlebt jetzt mal, wie das da unten aussieht. Und andere sagen: Wie, ich darf im zweiten Lehrjahr ein 50-Tonner-LKW unter Tage fahren. Wo muss ich unterschreiben? Also sie verlagern okay. so gesehen ein Stück dieses zukünftigen Assessment Centers. Ja, weil das ist ja sonst der normale Prozess, irgendwann werden auch die Leute mal eingeladen und dann mal unter Tage. Mhm. Ein Teil davon ziehen wir schon ganz brutal nach vorne. Und man spart sich damit auch die Selektion,
0: weil wenn ich das dann später erst entdecke, oh Gott, das ist ja, ist ja doch beklemmender, äh,
1: dann hat man einfach auch Zeit verloren als Unternehmen. Daher perfekt eigentlich. Genau, es ist nicht der, das ist natürlich nicht der komplette Ersatz für das echte Untertageerlebnis, weil, wie gesagt, den Gestank und die Hitze transportieren wir jetzt nicht auf dem Messestand. Also mit Absicht und wir, auch rein technisch, das geht nicht. Ne? Ähm, aber ähm, es gibt jedenfalls schon mal einen guten Eindruck davon, was dann anschließend abgeht.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit von AR, reden wir von VR, also von Augmented Reality und Virtual Reality, aber. Vielleicht ist dem einen oder anderen Hörer gar nicht bewusst, was so der Unterschied ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality?
1: Und was ist dieses Mixed Reality dazwischen auch noch? Also ich würde mal sagen, in zwei, drei Jahren redet so langsam keiner mehr von dieser Unterscheidung. Das ist so ein bisschen ein akademisches Bullshit-Bingo in der Zukunft. Aber jetzt <lacht> machen wir mal die äh, klassische Unterscheidung. Was ist der Unterschied? Fangen wir an mit der mit Realität. Mhm. Wir fangen jetzt mal an mit Realität, bevor wir irgendwelche anderen Worte dranhängen. Realität ist das, was wir wahrnehmen. Mhm. Sehr philosophisch, aber ist ja so auch irgendwo. Ne? Ja. Wie, jeder von uns kennt den Begriff Missverständnis. Der eine hat etwas so gesagt und der andere hat es so verstanden. Das nennt sich jetzt mal Realität. Mhm. Eine Erweiterung dieser Realität wäre, jeder von uns kennt einen Museumsrundgang. Und dann gibt es mhm. da auch Audio-Guides. Ne? Ja. Kriegst du zu Kopfhörer und leitest von Saal A nach Saal B. So. Jetzt ist, und der kriegst du Zusatzinformationen auf akustischem Wege mitgeteilt. Mhm. Das ist eigentlich ein Stück, einer, ist eigentlich auch schon eine Form von Erweiterung der Realität, weil du siehst durch deine Augen einfach nur das Gemälde und irgendwas ja, sagt dir noch zusätzlich. Mhm. Genau. So eine, op, eine optische Variante dieser Erweiterung der Realität wäre. Ich habe mein Smartphone in diesem Museum dabei. Gehe mhm. zu dem Gemälde XY, zücke mein Smartphone, halte das vor das Gemälde und dann taucht auf meinem Handy-Display, wird erstens die Kamera aktiviert, ich sehe also das durch die Kamera hindurch auf dem Handy, was meine normale Fotokamera vom Handy auch filmt und sehe damit mhm. einmal auch zusätzliche Informationen eingeblendet. Das ist eine visuelle Variante der Erweiterung der Realität. Mhm. Ja, also Erweiterung der Realität ist erstmal was relativ, das kann sich eigentlich so gesehen mit diesen einfachen Beispielen jeder vorstellen. Jetzt ja, wird spaßig. Mit Computern kann man aber eben mehr machen, außer nur so ein Audio-Rundgangs-Guide oder nur so Informationen. Das war der Maler und der ist hat da dann und dann gelebt. Das, das steht ja im Notfall auch schon an der kleinen Plakette unter dem, Schild, unter dem Gemälde unten drunter. Was ich aber mhm. jetzt machen könnte, ist zu sagen, okay, wir haben mal einen Schauspieler zu äh, äh, so gesehen genommen. Den haben wir so angezogen, wie der tatsächliche Maler damals ausgesehen hat. Und mhm. wenn du das also, hältst das Handy jetzt erst vor das Bild, und mit einmal hörst mhm. du auf dem Handy kommt natürlich eine Stimme so von links. Mhm. Du schaust nach links und dann sagt dir die Stimme noch: "Nee, nee, wend mal das Handy auch nach links." Was machst du? Und dann steht mhm. auf dein Handy Display steht mit einmal mitten im Museum steht der Maler. Das ist cool. Und der kann dir persönlich jetzt, natürlich nicht wirklich, der ist schon seit Jahrhunderten tot, du weißt schon, was ich meine, der kann dir aber mhm. jetzt was dazu erzählen. Das ist eine Variante. Stell dir vor, das Ganze hat man so ähnlich auch gemacht mit Holocaust-Überlebenden. Man hat okay. Holocaust-Überlebende genommen, das war ein Projekt in Israel, mhm. und hat äh, den äh, hat Kinder, Jugendliche gefragt, welche Fragen würdet ihr stellen? Und man hat natürlich ein paar Erwachsene dazu genommen, die haben nochmal weitere schlaue Fragen rundherum gestellt. Und dann hat man diese Überlebenden mit Kamerasystemen, also nicht nur mit einer normalen Videokamera, so einmal von vorne, sondern mit ganz vielen Kameras von allen Seiten gefilmt. Mhm. Und hat so gesehen ein echtes 3D-Modell in Echtzeit gleichzeitig berechnet. Ja. Das heißt, jetzt können Jugendliche, auch wenn diese Menschen irgendwann mal verstorben sind, sein mhm. sollten, den Lauf der Dinge, äh, dann können auch Menschen noch in vielen, vielen Jahren über einen Chatbot per natürlicher Sprache mhm. Fragen stellen. Und mhm. diese, wenn die entsprechende Antwort vorbereitet worden ist damals, können Sie entsprechend mit Ihrer echten Stimme und Ihren echten Mimik und Gestik antworten. Du setzt Dir dann eine entsprechende Brille auf, Kopfhörer auf und kannst mit Menschen sprechen, die an einem anderen Ort sind, die zu einer anderen Zeit gelebt haben und kannst da entsprechend mehr erleben, als du jetzt gerade in dem Moment vielleicht noch kannst. Jetzt kann man sich sowas auch mal wieder für einen Unternehmenskontext, ne, weil ich sage ja, ich komme immer aus, das ist ein schönes Museumsprojekt, mhm. ähm, transportieren wir das Ganze jetzt mal in die weniger abstrakte oder weniger künstlerische und archivierende Variante, sondern in das reale Verkaufsgeschehen. Jeder mhm. von uns hat ja vielleicht äh, momentan die Situation, äh, ich habe weniger klassische Kundenkontakte als früher. Aktuell etwas mehr, als es eigentlich sein sollte, ja? Kundenkontakte, sage ich, haben wir auch jetzt. Wir haben nur andere Art von Kundenkontakte und wir müssen diese Kundenkontakte anders pflegen. Jetzt kommen wir zur Situation. Ich habe einen Showroom, den klassischen. Also ich habe in meinem Firmengebäude 50, 500, 1500 Quadratmeter extra dafür reserviert. Mhm. Solche Kunden begleiten wir. Wo meine Geräte, meine Dienstleistungen, meine Produkte meinetwegen auch in einer Demoküche eingebaut sind. Das ist kein Geheimnis. Wir unter arbeiten unter anderem für die Firma Grohe. Und wie habt ihr das für Grohe gelöst? Also wir haben da zwei, drei Komponenten. Wir fangen jetzt erstmal mit der rein technischen Komponente an und kommen dann zum Rest, wie wir es auch für, so gesehen auch mit anderen Kunden jetzt zu machen. Technisch bedeutet das in der kleineren Konstellation, wir haben einen Kameramann, der hat eine Kamera in so einem, Gimbal heißt das, das ist so eigentlich so ein Halterungssystem, damit die Kamera nicht mitschwankt, wenn der durch die Gegend geht, einfach gesagt. Ein Stabilisator sozusagen. Genau, ein Stabilisator und damit kann der also gesehen hinter einem oder neben einem Präsentator hergehen. Der Präsentator hat den Job immer, schauen die Kamera. Damit du wirklich das Gefühl hast, du bist beim, mit, mit dem anderen Menschen, der hier vor Ort ist, mit dem Präsentator, wirklich gemeinsam im Raum. Wenn jetzt die Kamera so auf Hüfthöhe schweben würde, dann wäre es etwas abwesend. Das sind so die, sind die Kleinigkeiten, die mit dazugehören. Die Kamera muss möglichst auch dann da oben schon sein. Und schaut dann auch mal mit nach unten. Der Präsentator hat den Job, durch den Raum zu führen, die Maschinen vorzustellen und auch mitzubekommen, auch auditiv, was, wie reagiert mein Gesprächspartner. Und das ist nicht so einfach. Weswegen wir auch ähm, für solche Geschichten immer das Prinzip des Sidekicks gerne haben. Was ist das? Ein Sidekick kommt eigentlich so gesehen aus der Radio- oder TV-Moderation. Du kennst das, du hast einen Moderator und dann kommt jemand in ein kleines Kärtchen, in ein Moderationskärtchen rein und sagt, da gibt es eine Zuschauerfrage. <lacht> Diese Person nennt man den Sidekick. Mhm. Ah ja, okay, so ein bisschen wieder fachliche Begriffe. So, und das heißt, du brauchst einmal die Person, die in die Kamera spricht, die auch Kopf so gesehen auditiv hört, wenn ein ähm, Gegenüber Sprach, äh, Fragen hört, Du brauchst aber im Idealfall noch eine zweite Person, die auf den Monitor schaut und sieht, was der, wie, die, wie die Gesichtsmimik des Gesprächspartners sich verändert. Weil das sieht der Präsentator in der Variante nicht so richtig gut. Ja, aber jetzt musst du auch so gesehen ähm, Mitarbeiter haben, die mit, sowas, mit so einer Gesamtlösung umgehen können. Einmal vor und hinter der Kamera. Und diesen Part hinter der Kamera und so weiter machen wir. Und wir machen auch, wenn wir mit Kunden, wenn wir wissen, das macht der Kunde nicht nur einmal, sondern macht man wegen einen ganzen Tag der offenen Tür dann macht man das, wenn man es gut macht, auch vorher mal zu so zwei, drei Übungsdurchgänge. Das heißt, man geht mit Präsentator und diesem mobilen Kameramann gemeinsam mal durch die ganzen äh, Räume auch mal durch und probiert mal ähm, im Motto, ja, warum muss ich denn jetzt an die Maschine rangehen, dass auch der Kameramann den Blick drauf hat, du weißt schon, was ich meine. Mhm. Das sind aber wichtig, das sind Dinge, die man sonst nicht berücksichtigt. Du hast nur eine Chance, bei diesem Kunden einen guten Eindruck zu machen. Also solltest du doch bitte... Du schickst auch, auch keinen untrainierten Verkaufsmitarbeiter auf einen Messestand, der nicht weiß, was sind die Produkte und so, los. Ja, du schickst auch jemanden hin, der geschickt ist, der auch das Produkt sag ich mal nett präsentieren kann, auch wirklich charmant was dazu erzählen kann.
0: Weil der Kunde auch sehr viel mehr genießen kann, weil er einfach diese Experience, wie
1: du am Anfang schon gesagt hast, auch hier erlebt. Genau. Und wenn wir jetzt noch mal zu einer anderen Kunden-Showroom-Problematik kommen, die sagen, äh, und 80% der Kunden, die bei uns wirklich im realen Showroom sind, kaufen uns bei uns auch her. Ja, jetzt gibt es eben momentan kaum noch Showroom- Besuche. Also, für die komplett diese Lösung, über die wir gerade gesprochen haben. Aber, jetzt ist es nochmal wichtig, überhaupt erstmal Leute zu bekommen, bereit sind zu einen Call oder was auch immer, oder meinetwegen einen YouTube-Livestream, überhaupt erstmal bis dahin zu bekommen. Ja, und ähm, da machen wir diesen jetzt dieses Stichwort hybriden Showroom. Mhm. Was ich damit meine, ist eigentlich, äh, Plakativ gesagt, wir fangen erstmal mit einer Internetseite, mit einer Landingpage an. Oder mit einer Unterseite, ja, in der wir gezielt solche virtuellen Rundgänge erstmal schmackhaft machen. Klar, unten ist irgendwo auch irgendwann ein Kontaktformular, ne? vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Also in dem Sinn ist es eine Landingpage. Mhm. Aber um jetzt zu gesehen noch mehr die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass jemand auch wirklich am Ende das jetzt hier macht, auf dieser Landingpage, die speziell auch auf den mobilen Endgeräten gut funktioniert, weil das ist dann heutzutage auch doch häufig ein wichtiges Thema, die ist so angelegt, wenn du das Ganze dir mit einem Smartphone auch anschaust oder mit einem Tablet, dann sind da verschiedene grafische Elemente, die funktionieren. Das ist eigentlich AR und VR, das geht ja heutzutage auch mobil. Früher brauchte man dafür, also damals, von gar nicht so allzu langer Zeit, braucht man dafür unbedingt immer eine App auf dem Smartphone oder auf dem PC oder auf dem Tablet. Heutzutage geht sowas alles mit, auch mit dem Browser. Das heißt, wir haben da mobile Landing Pages. Wenn du mit dem Finger rauf und runter wischt, drehen sich da meinetwegen auch schon 3D-Objekte. Also meinetwegen die Maschine. Eine von den Maschinen ist dann auch da als 3D-Objekt. Wenn du rauf, runter wischt, dreht die sich seitlich. Du kannst auch auf diese Maschine drauf tippen. Dann dreht sich das 3D-Modell auf deinem Smartphone dann geht so auch so ein, immer, so ein ähm, Augmented Reality-Fenster auf mit zusätzlichen Informationen. Eigentlich Klassiker. Ja? Aber das sind Elemente, wir zeigen dann auch ein Stück hier vom Hintergrund, von der Stelle, wo die echte Maschine steht. Weil wir entsprechend im realen Raum waren, dort Fotoaufnahmen und Vermessungen gemacht haben und auf dem Smartphone den echten Raum in klein als 3D-Elemente auch zeigen können. Und du kannst bei einigen der Elemente Gibt so ein kleines ähm, Brillensymbol, kannst du drauf tippen. Und wenn du jetzt mal wegen einer VR-Brille bei dir im Büro hast oder dein Handy, ja, in so einer Haltung, Cardboard, dann kannst du diese Elemente auch direkt zu dir mit einer so einer entsprechenden äh, mobilen VR-Brillenlösung anschauen. Das nenne ich einen hybriden Showroom. Weil diese Elemente, diese 3D-Elemente können wir, wenn es mal wieder einen normalen Messestand geben sollte, auch auf einen normalen Messestand verwenden.
0: Haben dann eine andere Art von Interaktion als einfach nur ein paar Flyer
1: oder sonstiges, sondern es ist greifbarer, es ist massiver, es ist virtueller. Genau. Einmal konzipieren, einmal produzieren, mehrfach für mehrere Ausgabekanäle umarbeiten oder für verschiedene Zielgruppen oder beides. Jetzt das heißt der
0: Podcast ja Shape of Tomorrow, das heißt, es geht um die Zukunft. Was denkst du denn, wo gehen denn Themen wie äh, Augmented Reality, Virtual Reality, du hast auch schon gesagt, dass sie vielleicht zusammenwachsen werden immer stärker.
1: Wo geht, wo geht das hin in den nächsten Jahren? Wie sieht zum Beispiel die Zukunft aus? Momentan ist es jetzt schon immer mehr so, dass es äh, Brillen gibt, die man sich aufsetzen kann, die für VR oder für AR gedacht sind. Mhm. Ja? Und äh, häufig können die nur eins von beiden. Die neuesten Geräte, also das ist jetzt eigentlich schon Gegenwart, aber es wird noch besser. Dann fangen wir erstmal an mit der Gegenwart. Die neuesten Geräte der VR-Brillen, auf einer VR-Brillenseite, sind auch in der Lage, weil man dort auch Kameras immer mehr einbaut. Auch zwei Kameras genauso gesehen vor den Augen. Ja, da ist ja vor den Augen selbst ist jeweils ein Bildschirm. Und dann da außen vorne vor hat man noch jeweils eine kleine Kamera jetzt installiert. Mhm. Man kann dieses Videosignal direkt wieder rum auf den Bildschirm einspielen und kann auch dort erweiterte Realität Elemente anzeigen. Das heißt, mit einer VR-Brille kann man auch AR. Und es gibt auch einige AR-Brillen, mit denen man schon ein bisschen VR kann. Und äh, in ein paar Jahren wird sich keiner mehr, mehr um diese Unterscheidung scheren. Mhm. Das war es auch, was ich vorhin meinte. Das ist jetzt eine tolle ähm, Gegenwartsbetrachtung, dass wir diese Unterscheidung haben, aber man sieht, kann jetzt schon absehen, dass es bis auf wiederum dann einige Spezialanwendungen eigentlich keine Unterscheidung der technischen Hardware unbedingt mehr geben muss, weil kann dann beides. Wir haben jetzt ja auch schon mit der HoloLens zum Beispiel, mit der HoloLens 1 oder 2 oder wie auch immer, jetzt ja schon ar brillen so als Beispiel, ja? ähm, mit der wir ähm, nur einen Teil des sichtbaren Bereiches mit Erweiterten Realitätselementen bedecken können. Das nennt sich das Sichtfeld. Ja? Du kannst ja mit deinen Augen, sage ich mal Pi mal Daumen, 120 Grad Sichtwinkel ungefähr abdecken. Pi mal du weißt schon, was ich meine. So. Aber diese diese ganzen Zusatzinformationen, die werden aber tatsächlich nur auf 40 Grad Sichtwinkel eingeblendet. Das heißt, rechts und links daneben kannst du einfach dran vorbeischauen und siehst dann nichts von dieser ganzen neuen, tollen Welt. Eine der nächsten Entwicklungen ist, dass diese Sichtwelt, diese erweiterten Realität auch komplette Brillenbreite irgendwann mal erreicht. Momentan hast du so, so ein bisschen so ein Taucherbrillengefühl. Ne? Das Sichtfeld wird ja eingeschränkt.
0: Und es ist einfach keine Vollimmersion, weil du gar nicht richtig reintauchen kannst. Weil es ist ja Ende irgendwann.
1: Es ist, es ist schon eine Vollimmersion, aber dein Sichtfeld ist eben eingeschränkt bei einer VR-Brille. Schöner wäre es ja, wenn du da auch komplette Sichtfeld so weit hättest, wie dein, als wenn du die Brille abnimmst und hättest das gleiche Sichtfeld. So Idealzustand. Braucht noch ein bisschen. Mhm. Ja, also wir werden sicherlich äh, in den nächsten Jahren erstmal vor allen Dingen ähm, ähm, diese Punkte wie Bildauflösung nochmal sehen, dass sich da nochmal wieder ein, zwei Schritte verbessern, teilweise auch durch geschickte technische Tricks. Zum Beispiel gibt es eine technologische Lösung, ähm, unser Auge, jetzt mal, wie funktionieren wir eigentlich, unser Sehorgan als ausgelagertes Stück vom Gehirn. Tatsächlich sehen wir nicht die ganze Zeit. Kann jeder Zuhörer oder Zuhörerin mal kurz ausprobieren, jetzt mal ein Objekt anschauen, Meinetwegen jetzt mal die T-Tasse und jetzt zum Monitor schauen. Tatsächlich war dazwischen keine Datenübertragung, so gesehen vom Auge zum Gehirn. Das Bild dazwischen, das dazwischen meinetwegen jetzt bei mir irgendwie noch was liegt, das denkt sich unser Gedächtnis. Tatsächlich haben wir so gesehen erst dahin geschaut, dann war so gesehen Auge abgeschaltet und dann jetzt mal übertrieben gesagt, und dann schauen wir da hinten, geht das Gehirn geht Auge wieder an. Mhm. Und die Zwischenbilder oh, rechnet sich unser Gehirn so gesehen. Was man natürlich jetzt machen kann, ist, äh, man kann Menschen mit dieser Basisinformation Dinge vorgaukeln, die gar nicht es gibt. Zum Beispiel stell dir vor, du hast eine VR-Brille auf, mhm. stehst in einen komplett leeren Raum und du drehst dich ein Stück. Mhm. Was tatsächlich dein Gehirn dann tut, ist einmal so gesehen die Augen abschalten wieder anschalten. Wenn ich jetzt aber in der Lage bin, per Software den Raum also nicht den realen Raum, sondern den virtuellen Raum tatsächlich ein bisschen stärker gedreht zu haben, als die Realität, kann ich dich ähm, auf kleineren Raum im Kreis gehen lassen. Also nicht sehr klein, aber jeder kennt das vielleicht im Wald, wenn man sich verläuft. Und dann braucht man so zwei Kilometer Kreis und du läufst und kommst am gleichen Punkt wieder raus. Ähm, das geht mit diesem technischen Trick auch auf kleinerer Fläche. Ähm, und mit solchen Dingen kannst du meinetwegen auch auf einem realen Messestand, wo man wegen 10, 10 Meter frei, es muss erstmal Messerstand haben, der so groß ist, gebe ich zu. Ne? Ist schon nicht mehr für jedermann. Mhm. Aber du kannst mit so vielen anderen Geschichten mit einmal Dinge ermöglichen, die du sonst in der normalen Realität nicht kannst. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, jetzt Raketenwissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt jetzt ja erste Anbieter von touristischen Weltraumflügen. Ja, gibt Für 200.000 ja, US-Dollar. Oder so. Ja. Wenn, man das, wenn man das Kleingeld über hat für einen 25-Minuten-Flug, dann bitte. So. Ähm, wie kriegt man natürlich auch da entsprechende Kunden? Naja, die haben sich einfach ein 3D-Modell dieser Kapsel bauen lassen. Die kann man sich jetzt auf der Webseite mit dem Browser, mit dem Mauszeiger hin und her drehen. Oder man kann sich das auch mit einer VR-Brille anschauen.
0: Womit du sie viel besser abholen kannst, weil Weltall zu erleben zumindest über die VR-Brille, ist ja doch eine ganz andere Art von, von Erlebnis als ein paar Bilder oder ein bisschen Video, sondern du bist ja dann drin, statt nur dabei, wie du selbst schön sagtest vorhin. Richtig. Was, was wäre denn, wär denn so dein Appell an Unternehmen, die sich jetzt mit sowas beschäftigen wollen, die jetzt schon beginnen wollen, sich zum Beispiel auf diese Zukunft vorzubereiten, die du da beschrieben hast?
1: Wie kann man da starten? Was kann man da tun? Mein Ratschlag wäre, das mit ein, zwei entsprechend interessierten Kollegen oder Kolleginnen, entsprechend im Rahmen eines ersten Workshops sowas auszuprobieren.
0: Wenn die Leute jetzt mehr erfahren wollen, wenn sie noch Fragen an dich haben, wo könnten sie dich erreichen? Wo
1: können sie mehr über dich erfahren? Wie, wie können sie mit dir in Kontakt treten? Also man kann mich auf verschiedenen Plattformen finden. Mein Name ist Gerhard Schröder. Ja, ich heiße wirklich so. Ähm, <lacht> und den Namen kann man mich auf Xing und LinkedIn finden. Man kann äh, natürlich auch auf unsere Webseite der Firma gehen. Das ist die äh, Kreative Kommunikationskonzepte GmbH, wem das zu lang ist. KreativeKK.de, drei Ks. Ne? K von Kreative und hinten dran KK.de, tut's auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt's gehört, es gibt viele
0: Möglichkeiten, wie man starten kann, wo es hingehen kann. Die Werkzeuge sind da. Gerhard hat schon gesagt, ihr könnt alle durchstarten. Wenn ihr jetzt Lust habt, dann fragt, kommentiert, schickt eine E-Mail, kontaktiert äh, Gerhard Schröder. Ich sag, wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, folgt dem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche eine wunderschöne Restwoche. Gerhard, dir nochmal vielen Dank für die Zeit. Danke fürs Erzählen, danke fürs aus dem Nähkästchen plaudern. Danke für diese vielen spannenden Eindrücke aus der Praxis. Gerne. Und ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation
1: Profiler Alexander Pinker.